0: Im Diab-Info-Podcast berichten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über neueste Erkenntnisse aus der Diabetesforschung. Menschen mit Diabetes teilen ihre Erfahrungen und Fachkräfte berichten aus der Praxis. Wir sprechen über das Leben mit den verschiedenen Diabetesformen und über die Vorbeugung von
1: Typ-2-Diabetes. Herzlich willkommen zu unserem Diabinfo-Podcast. In dieser Folge sprechen wir über die Entdeckung der sechs Subtypen des Prädiabetes, also der Vorstufe des Diabetes. Hierzu ist Herr Professor Wagner bei uns zu Gast, der als Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie die Endokrinologische Ambulanz des Universitätsklinikums in Tübingen leitet und Erstautor der Studie zu den sechs Subtypen des Prädiabetes ist. Hallo, Herr Professor Wagner, schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
0: Hallo Frau Jones, vielen Dank für die Einladung. Die Freude ist meinerseits.
1: Prädiabetes ist nicht gleich Prädiabetes. Darum geht es heute, denn vor kurzem wurde in einer Studie veröffentlicht, dass man Personen mit Prädiabetes in gleich sechs verschiedene Subtypen einteilen kann. Um zu verstehen, wie es zu dieser Entdeckung kam, ist es wichtig zu wissen, dass bereits zuvor von Forschenden aus Schweden eine neue Einteilung der Diabetesformen vorgeschlagen wurde. Diese neue Einteilung der Diabetesformen können zukünftig die Begriffe Typ 1 und Typ 2 Diabetes ersetzen. Wie kam es hierzu? Wir wissen schon
0: länger, dass der Typ-2-Diabetes, was wir Typ-2-Diabetes nennen, keine einheitliche Krankheit ist. Der Name Typ-2-Diabetes ist eigentlich auch nicht so alt. Früher hat man diese Form von Diabetes, Altersdiabetes genannt. Später gab es auch einen anderen Namen, NIDDM, also Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. Also man hat versucht, den Diabetes zu beschreiben, der nicht jungem Alter auftritt und infolge von einer Autoimmunzerstörung von, von den Insulin produzierenden Beta-Zellen auftritt, sondern eher eine Krankheit von älteren Personen ist und eher einen langsameren Verlauf hat. Und das hat man, ja, das nennt man vielleicht seit 20, 25, 30 Jahren, Typ 2-Diabetes. Aber das ist auch keine einheitliche Krankheit. Wir wissen, dass der Typ-2-Diabetes eigentlich klinisch unterschiedliche Patienten verbirgt. Manche Patienten, die meisten eigentlich, sind etwas übergewichtig, aber wir kennen auch Typ-2-Diabetes-Patienten, äh, typ die tatsächlich auch schlank sind. Und manche Patienten haben einen ganz milden Verlauf von dem Diabetes mit wenig Probleme, gut einstellbar, über längere Zeit entwickeln sie keine Komplikationen. Das ist so beim Typ-2-Diabetes, das meistens nicht die Blutzuckererhöhung per se das Problem macht, sondern die Folgen von, von der Blutzuckererhöhung. Also äh, merken tut man die Krankheit oft erst nach Jahren, wenn die Komplikationen auftreten. Und es gibt Patienten, die einfach keine Komplikationen entwickeln, die haben ein bisschen höhere Werte, höhere Zuckerwerte. Es lässt sich oft mit einem Medikament gut einstellen, über 10, 20, 30 Jahre, und sie haben nie Probleme damit. Und andere Patienten die vielleicht äh, ähm, weniger Glück haben. Die haben eine Diabetesform, die, die schnell voranschreitet, äh, schwer einstellbar sein wird und im Verlauf auch zu Komplikationen führt. Und solche Komplikationen sind zum Beispiel die Schädigung von der Netzhaut das Auge oder Nierenschädigung oder Nervenschädigung, die dann Probleme mit dem diabetischen Fuß mit sich ziehen kann. Also es können Geschwüre auf, auf der Fußsohle auftreten, die man gar nicht merkt und die gar keine Chance haben, zuzuheilen. Also es gibt unterschiedliche Formen mit unterschiedlichen Komplikationen. Wir, wir können die aber nicht, nicht vorhersagen Und seit einiger Zeit ahnen wir, dass sie vielleicht auch unterschiedliche Subformen, Subtypen dieser Krankheit beherbergen können. Die Arbeit, die sie ähm, angespielt haben, ist eine Arbeit aus Schweden, wo man ein großes Diabetesregister aufgebaut hat und ähm, Patienten mit neu manifestierten Diabetes im Erwachsenenalter in diese Register eingezogen hat und unterschiedliche Daten erhoben hat. Und von dieser von der Analyse dieser Daten beziehungsweise einer Partitionierung, also einer Subgruppierung dieser unterschiedlichen Variablen, die sie erhoben haben, kamen die Autoren zur Schlussfolgerung, dass dieser Diabetes, der sich im Erwachsenenalter manifestiert, fünf Subtypen hat. Das sind die Subtypen, die in der Arquist-Arbeit 2018 publiziert worden sind und die Arbeit ist ein, ist ein Meilenstein gewesen, kann man so sagen, in, in der Diabetesforschung, weil die Kliniker das schon seit, seit vielen Jahren ahnen und die Forscher jetzt endlich mit objektiven Daten zusammenstellen konnten und eigentlich ein, einen Vorschlag haben, welche Subgruppen der Typ-2-Diabetes beherbergen kann. Es bedeutet natürlich nicht, dass es das nur diese fünf Subgruppen gibt, wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr, sogar noch weitere Unterformen, aber grob kann man tatsächlich diese, diese fünf Gruppen da identifizieren.
1: Die Arbeitsgruppe, in der auch Sie tätig waren, überprüfte also in einer weiteren Studie danach, ob diese Einteilung auch bei dem Prädiabetes, also bei der Vorstufe von Diabetes angewendet werden kann. Wie lief diese Studie nun ab? Genau,
0: also ich würde mal dort anfangen, warum ist es notwendig? Warum war es notwendig, dass wir Prädiabetiker untersuchen? Mhm. Die ähm, Diabetesformen im Erwachsenenalter, die haben die Gemeinsamkeit, also die allermeisten Formen dass die über Jahre auftreten. Das ist kein kein Ereignis, das von heute auf morgen auftritt, nicht wie so eine Influenza, die man jetzt bekommt heute und vielleicht einer Woche ist man krank und hat schwere Symptome, sondern das verläuft über Monate, über Jahre und ganz mhm. langsam von anschleichen oft merkt man gar nicht, wenn der Diabetes auftritt. Ich habe darauf hingewiesen, dass, dass die Zuckererhöhung selber meistens nicht wehtut. Die klassischen Beschwerden für höhere Blutzuckerwerte sind viel Wasserlasten, viel Trinken und aber einem gewissen Punkt auch Gewichtsabnahme. Und die wenigsten Patienten mit Diabetes im Erwachsenenalter haben solche Beschwerden. Also die Krankheit tritt schleichend auf. Wir wissen nicht genau den Punkt, wann es auftritt. Und es gibt auch ein vorzustellen, so ein Graubereich der Zucker. Zuckerstoffwechselstörung, die ähm, dem Auftreten äh, der Krankheit vorangeht. Und das nennen wir Prädiabetes. Also Prädiabetes ist keine Krankheit per se. Äh, das ist eine Störung der Blutzuckerwerte, die in Richtung Prädiabetes gehen. Und vom Prädiabetes wissen wir, dass viele von Prädiabetikern irgendwann mal Diabetes entwickeln werden. Die Entgleisung, des Durcheinander des Stoffwechsels, ist aber noch bei weitem nicht so ausgeprägt wie bei Diabetes. Deswegen haben wir bei Prädiabetikern mehr Chance, noch genauer die Konstellation der unterschiedlichen Stoffwechselvariablen zu untersuchen. Wenn der Zucker schon sehr, sehr hoch ist, dann wird alleine dadurch, durch die Tatsache des hohen Zuckerwertes, die Insulinsekretion, also die Fähigkeit der Beta-Zellen, Insulin zu produzieren, gestört und hohe Zuckerwerte führen dann dazu, dass die Insulinsekretion noch schlimmer wird. Das ist so wie ein Schneeballeffekt oder eine Lawine, ein Teufelskreis, der dann bei sehr sehr hohen Zuckerwerten endet. Und deswegen kann sein, dass wenn man neu Patienten mit frisch detektierten Diabetes untersucht, dann ein schlimmeres Bild von diesen Variablen hat, die man eigentlich sonst sehen könnte. Und wir haben in dieser Studie Menschen untersucht, die eigentlich noch beschwerdefrei sind, die keinen keine Diabetes haben oder davon wissen, aber ein gewisses Risiko haben für einen Diabetes, sei es, weil sie in der Familie jemanden haben, der oder die Diabetes hat oder weil sie übergewichtig sind. Oder vielleicht hat, hat einmal schon jemand den Blutzucker gemessen und war es ein bisschen erhöht. Also mit diesen Fragen oder mit diesen ähm, Bedingungen haben wir die, die Probanden diese Studie äh, rekrutiert. Und das, Die Geschichte ist auch länger. Mein, mein früherer Chef, Professor Hering, hat damit vor 25 Jahren angefangen, diese, äh, Personen äh, zu phänotypisieren, also gründlich zu untersuchen, eine Momentaufnahme von, von ihrem Stoffwechsel zu machen zum Zeitpunkt, wo sie noch keinen Diabetes haben.
1: Okay. In dem Fall lief die Studie, in der Sie jetzt mitgewirkt haben, äh, schon vor der Studie aus Schweden ab?
0: Nein, also die, die Studie selber, die, die, ähm, die Probanden in dieser Studie wurden schon, ja, werden schon seit 25 Jahren rekrutiert. Aber mit dieser Subfenotypisierung des prädiabetischen Stoffwechsels äh, haben wir nach dieser entscheidenden Arbeit aus Schweden angefangen, weil wir dachten, dass die Stoffwechselwege zu finden, die dann später zu Diabetes führen, dass wir früher anfangen sollen als zum Zeitpunkt der Erstdiagnose des Diabetes. Und wir haben auch, bisschen andere Gruppen identifiziert. Wir haben durchaus Gruppen gefunden, die kein Risiko haben für Diabetes oder kein erhöhtes Risiko. Also in dieser Kohorte, die wir hatten, waren durchaus auch gesunde Menschen, die einen gesunden Stoffwechsel haben und ein sehr, sehr niedriges Risiko für Diabetes haben. Wir haben drei Gruppen gefunden, die ein höheres Diabetesrisiko haben. Und diesen drei sind zwei mit einem ausgeprägteren Risiko. Wir haben es Cluster 5 benannt, die Gruppe, die sehr insulinresistent ist. Das heißt, Insulin hat eine schlechte Wirkung. Insulin kann den Blutzucker kaum senken. Deswegen müssen diese, diese Probanden viel mehr Insulin produzieren. Sie kommen aber mit der Insulinproduktion nicht nach. Und deswegen steigt der Blutzucker an. Diese Gruppe war auch durch viel Leberfett gekennzeichnet. Dann haben wir eine Gruppe, das Cluster 3 identifiziert, das schle relativ schlechte Insulinsekretion hat. Also ihr primäres Problem ist weniger die Insulinresistenz, dass Insulin nicht gut wirkt, sondern dass sie nicht so viel Insulin produzieren können. Die haben auch relativ schnell Diabetes entwickelt. Und die, die äh, dritte Hochrisikogruppe äh, in unserer Untersuchung war, was wir als Cluster 6 benannt haben, es ist eine Gruppe, die unter den drei Hochrisikogruppen noch das niedrigste Diabetesrisiko hat, interessanterweise. Sie schweben lange im Prädiabetes, also die Probanden, die in dieser Gruppe sind, haben lange so diesen, diesen Graubereich von Blutzuckerstoffwechselstörung, haben eine äh, herabgesetzte Insulinwirkung, können aber relativ gut Insulin produzieren, nachproduzieren. Das heißt, der Körper merkt, Insulin wirkt nicht gut und versucht noch mehr und mehr Insulin auszuschütten. Und sie machen das auch ganz gut, also können viel mehr Insulin produzieren als zum Beispiel unser Cluster 5. Aber irgendwann mal endet das und dann entwickeln sie Diabetes. Aber in der Zeit, wo sie halt in, in Insulinüberflut ähm, leben, der lässt wahrscheinlich Spuren hinter sich. Und das, das ist natürlich, das ist ja. Eher eine, ähm, eine Hypothese, die wir von dieser Arbeit dann ähm, abgeleitet haben, aber zum Teil auch mit anderen Studien, mit, mit der Studien indirekt unterstützt werden kann, ist, dass in dieser in dieser Gruppe, in dem Cluster 6 der hohe Insulinspiegel und die deutlich erhöhte Insulinsekretion letztendlich dann zu, zu den Komplikationen führt. Wir haben nämlich gesehen, dass diese Gruppe ein hohes Risiko hat für Nierenschädigung, Nephropathie und auch in Replikationskohorte in England hatte diese Gruppe die höchste Mortalität, die höchste allgemeine Sterblichkeit. Das war interessant, weil gerade von den drei Risikogruppen diese Gruppe das niedrigste Diabetesrisiko hatte.
1: Okay, also die sexidentifizierten Subtypen oder Cluster unterscheiden sich also, wenn man die Therapie betrachtet, die Folgeerkrankungen und auch eben letztendlich das Risiko, Diabetes zu bekommen. Und Ziel des Ganzen ist es also, Hochrisikopatienten und Patientinnen für Diabetes frühzeitig zu identifizieren, um dann eben möglichst präzise Maßnahmen zur Vorbeugung von Diabetes zu entwickeln. Welche Parameter könnten also in der Praxis vermehrt in den Blick genommen werden, um die betroffenen Personen in diese Cluster zuzuordnen?
0: Um. In der ursprünglichen Studie haben wir relativ aufwendige Variablen benutzt, die ähm, zum Beispiel Kernspintomographie, also von Kernspintomographie abgeleitete Körperfettverteilung oder Leberfett, die wir von Kernspinnspektroskopie ähm, abgeleitet haben. Aber in der Wiederholung, so in der Replikationskohorte, konnten wir die Kleister auch mit einfacheren Variablen identifizieren, also statt Leberfettmessung äh, mit Kernspin-Spektroskopie äh, haben wir Triglycerid und Insulin als Variabel benutzt statt Kernspintomografischer Messung von viszeralem Fett, also dem Fett im, im tiefen äh, Bauchbereich, haben wir den die Hüfte und die Teile genommen, was oben wurde in dieser Korte. Also es gibt durchaus einfachere Variablen, mit denen wir Zuteilung von Personen in, die, in diese Gruppen äh, vornehmen können. In der Arbeit kristallisiert sich heraus, dass das Leberfett eine ganz wichtige Variable ist und es können auch viele Hausärzte mit Ultraschall messen. Es gibt nicht viele Studien, die mit Ultraschall Leberfett ähm, erheben, messen, aber individuell durch den behandelnden Hausarzt ist es durchaus möglich, dass man, wenn man auf die Leber schaut, mit dem Schallkopf auch grob, also nicht genau quantitativ, aber qualitativ oder also semi-quantitativ feststellt, wie viel Fett in der Leber steckt. Man kann beim Haushalt auch eine orale Glucosetoleranz durchführen, wo man 75 Gramm Kose, Traubenzucker trinkt und dann zwei Stunden lang den Verlauf des Zuckers beobachtet. Und davon, von der Antwort des Körpers auf die Glucosebelastung, kann man ableiten, wie die Insulinsekretion ist, also wie viel Insulin die Bauchspeicheldüse, die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldüse produzieren können und auch wie gut Insulin wirkt. Also die sind Variablen, die man eigentlich ableiten kann. Und wir haben jetzt ein, so ein webbasiertes App entwickelt, mit dem wir von diesen einfacheren Variablen die Zuteilung in die Gruppen vornehmen können. Wir können die, die Menschen in diese Gruppen einteilen, aber natürlich die große Frage ist, wenn wir das Prospektiv so machen, können wir unsere Daten, unsere Ergebnisse auch in Prospektiven, also der zukünftigen Zuteilung der Cluster auch replizieren. Und noch interessanter ist natürlich, gibt es spezifische Interventionen, die wir bei den Clustern durchführen können, um die Folge, die Komplikationen zu verhindern. Wir haben ein paar Ideen, wie, wie man das machen könnte mit welchen Gruppen, aber äh, das muss man in, in prospektiven Studien und das ist unser nächster Schritt.
1: Ja, das war auch meine nächste Frage eigentlich. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie entwickeln gerade ein Tool, um das Ganze zu vereinfachen und ähm, versuchen jetzt in die weiteren Bereiche zu forschen, ne? Genau. Also die, Ihre Frage war
0: ja, eher, wie, wie man das klinisch im Alltag benutzen könnte. Also ich kurz zusammengefasst, es gibt noch keine, kein klinisch nutzbares Tool. Wir können das mhm. alles nur im Rahmen von Studien äh, durchführen. Aber die, die Richtung geht auch dahin, dass die Ärzte viele von diesen, von diesen Variablen, die wir genutzt haben, auch im Alltag eigentlich schon seit länger erheben. Also selbst die, das Auge ist in der Lage, die, die Körperfettverteilung so grob zu, zu beurteilen. Wenn man bestimmte Laborwerte dann kontrolliert, kann man so intuitiv einen Teil von dieser Risikozuordnung durchaus durchführen. Aber so, sozusagen die, so eine genauere oder objektivere Zuteilung, da wird wahrscheinlich unser Tool helfen.
1: Schön. Ein sehr spannendes Thema, Herr Professor Wagner. Ich bin gespannt, wohin uns die Diabetesforschung in Zukunft führt. Und herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch und den Einblick in die aktuelle Diabetesforschung. Sehr gerne. Das war unsere Folge zu den sechs Subtypen des Prädiabetes mit Herrn Professor Wagner, der zu dem Thema forscht. Viele weitere Informationen, unter anderem zur Vorbeugung von Diabetes, finden Sie auf unserer Webseite diabinfo.de slash vorbeugen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal hier im Diabinfo-Podcast.